0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶恒播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第二十七回：小人求全，君子守缺。这些例子。反过来也成立。当你看到有人在某一个生涯维度很低，并不意味着这个人在其他维度也不是很伟大。二战后，爱因斯坦给苏联的女间谍马加丽达写过这样的信：“如果这封信能抵达你那问候你，亲吻你，愿恶魔带走拦截我们通信的人。”你的阿爱，伟人情书。哈哈，你能想象这种闷骚小情书是那个对着镜头摆思考者的姿势的爱因斯坦写的吗？不管你怎么看，也不能让我们否认他的科学成就。今天，相对论依然是物理学最重要的理论。乔布斯是个烂人，忽悠哥们儿，抛弃老婆，不理儿女。却不影响全世界喜欢他做出来的产品。如果我儿子的哥们儿是莫扎特，我肯定把我儿子往死里打，逼他们绝交。因为莫扎特这个家伙酗酒、爆脏话、寻花问柳，举止不端，活到三十五岁就挂掉了。但是他写出来的音乐一尘不染，堪称天籁。屈原、苏东坡、李白、杜甫，他们文采绝世，但。他们都不算成功，为什么非要成功？喜欢一个完美的人或事物不能叫欣赏力，因为傻子都会。欣赏是总能绕过对方的缺陷，看到真正美丽的部分。比不会欣赏更加可怕的人是那群能力恰恰相反的人，总绕过别人的优点，看到真正缺陷的部分，然后上升到道德层面喷上大粪。在批倒批臭的同时，为自己的平庸找回几分安慰。范冰冰靠男人上位，成龙被女人上位，杨振宁呸，找个那么年轻的老婆，评网民装公知，评政府给你五毛钱。我敢保证，这些人从未读过任何一篇杨振宁的论文，也不一定心平气和地读完过真正公知的文章。在和平年代，这种人就是满腹牢骚,骚的小坏蛋，在网上发发帖子蛊惑人心。如果到文革这样的年代，他们很有可能就是那群出卖邻居、揭发同事、毫无底线的人。这种人既然从别人的生涯四度缺陷里面获得了邪恶的快乐，自然也会恐惧自己的小辫子被人抓到，所以他们也不敢在任何维度有所减分。他们唯一的努力就是不要让自己犯错，在他们完美的道德背后，不是良知，而是无能，所以他们注定是一群庸人。而曾国藩说：“小人求全，君子守缺”，就是这个意思。不求完美，但求值得。生涯四度的能量守恒，让我们停止了十全十美的幻想。在竭尽全力的前提下，如果你希望在一个方面再优秀一些，你必须在另一个维度做些妥协。没有人能同时过上功成名就、智慧卓越、生活宽广，同时又自由自在的生活。既然历史的各路枭雄天才都无法幸免，我想，你也不能。生涯能量守恒，让我们有机会看清楚与人攀比。是件多么愚蠢的事情！回归家庭者觉得同学的职位比你高，成功者又羡慕你的家庭生活，上班族羡慕自由职业者的自由自在，自由职业者却也羡慕你的安全稳定。体制内羡慕创业者的精彩跌宕，创业者也在羡慕体制内的资源庞大。他们全部都被一个幻想困惑，那就是。他们以为应该有个40度的生涯，其实我们也许只有32度。与其羡慕，不如为自己做个选择。如果车子要转向，我们必须减速；如果我们要选择自己生涯方向，也必须放慢一下脚步，停下来一分钟，重新做做生涯四度游戏，预演自己的一生。接下来的人生中。如果你有机会放下所有的期待和评价，如果你可以重新分配你的32度，你期望自己成为怎样的一个人呢？幸福与成功的方式不止一种，你可以永远在某个维度遥遥领先，也可以某个时间在所有维度十全十美，但是你永远无法在所有时间里十全十美，这就是。为什么你必须定义自己的完美生涯？惨胜如败的一维度成功，生涯四度中，高度和深度外显，而宽度和温度则内涵。如果一个人看不到生涯的全貌，他就会下意识的用单一的外显的维度来评价自己的人生，同时。也通过牺牲其他维度的方式来达到所谓的成功，这就是一维度的伪成功。我们抽取今天这个社会里两群最成功的人——高考状元与亿万富翁，谈谈一维度的伪成功。顺带说一句，与我们的预期相反，这群好学生与成功人士几乎毫无交集，真是讽刺。那些消失的。少年天才，中国从一九七七年恢复高考到今天，一共过去了三十七年。按照参加高考的平均年龄在十八岁来看，高考状元的年龄应该在十九到五十五岁之间。如果按照每一个省市自治区文理科各出一个计算，高考状元人数约有两千三百人。他们有没有成为生涯中的成功者呢？根据校友网2009年发布的《2009年中国高考状元调查报告》，报告对150名1977年到1998年的全国各省高考状元的职业状况进行了调查。列表介绍了部分优秀状元的职业状况，并称普查我国杰出政治家校友榜、院士校友榜、杰出人文社会科学家校友榜、富豪企业家校友榜。长江学者等顶层人人才的榜单，尚未发现高考状元的身影。据此，该报告得出结论：大部分的高考状元职业发展的实际情况与社会期望相差甚远，他们当中大多数没能成为各行业的顶尖人才。这个报告有其不周之处，科学家、长江学者。杰出政治家院士的平均年龄在60以上，所以有可能一些潜在的人才是因为年龄没到。但这份报告的确说明问题：高考状元的发展与社会期望有着巨大的差距。我们把眼光投向另外一个具有更有传奇色彩的群体——少年般的天才们。少年班的初衷是尝试发现年轻的学科天才，给予重点扶持和特殊教育，争取为中国的数理化培养出青年科学家队伍。少年班的学生都是各自然科学的顶尖生，通过严格的智商测试，还有很多已经在奥林匹克竞赛中拿到大奖。他们大部分都在十岁左右学完了所有的中学课程。这个创意着实不错，理念也很吸引人。于是，从1978年中科大招第一届少年班开始，举国掀起了少年班的热潮。到1984年，北京大学、清华大学、复旦大学、南京大学、吉林大学、浙江大学、国防科技大学、南西安交通大学、华中理工大学等十三所高校陆续开班。又陆续关闭，至今三十六年，中国陆续培养出近三千名少年班学生，暂时没有一位在公众或专业领域中取得卓越的成就，成为青年科学家的领军人物。著名家教专家、北京师范大学教育科学研究所研究员赵忠新认为。科大少年班三十年没有带出一个学科带头人，这样一件举全国之力的教育工程，集中培养这样一群精选出来的高智商、记忆力与知识技能卓绝的孩子，却并未成才。问题出在了哪里？学科压力大，极度自负与自卑，生活障碍，健康不佳，学科专业不适合。缺乏创造力等从他们身上反映出来。有些学生读到了硕士，依然不会自己洗衣服，上街买东西受骗，无法与同学交流，生活依靠钟点工照顾。这样的人，从经力与心理韧性上来说，都很难担当起青年科学家的重任。今天的自然科学研究早就过了当年爱因斯坦仅凭一支铅笔就能做研究的时代。今天的研究者不仅需要高智商与逻辑，还需要很多其他的能力。从研究来说，需要源源不断的创造力、跨学科的视野与国际同行交流的能力、与团队合作的能力。从生活来说，需要很强的面对挫折的心理韧性，需要对于学科的强大兴趣与使命感，需要把自己照顾好的能力，或者至少像那时那样找个仰慕和照顾自己的姑娘的能力。而这些能力为什么没有被培养出来呢？在和朋友打闹、成群结伙的晃荡在学校和家之间的路上时。我们学习到了友谊，而他们在学习；当我们十六岁第一次自己出门被别人骗光了钱的时候，我们学习到了社会，而他们在学习；当我们十八岁第一次给心爱的女孩子写情书的时候，当我们在泡妞或者被妞泡的时候，我们学习到爱情，但他们也许还在学习。等到我们成年，凭以上这些能力开始展开我们的生涯，让我们的生命变得立体而非直线的时候，他们只会学习了。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者：古典，播讲：叶之痕。这种一维思维不仅摧毁了科学家的创意。也摧毁了艺术的天赋。当谈到为什么中国孩子很少有音乐天才的话题，中国音乐学院的教师王尊提出了自己的看法。他认为，最毁掉中国音乐天才的就是音乐竞技化、深度高度化，把音乐推向一种体育竞技的状态，要求更高、更快、更强等，这是很毁人的。虽然。中国琴童的手指机能都能训练得很好，但是很多国外大师都认为我们的学生弹的作品太难了。音乐竞技化就是用高度的思维衡量深度，学生过早的被灌输这种竞技思想，学生过早的被灌输这种竞技思想，而他们的文化积累、人生感悟都不够。加之他们所演奏的绝大多数作品都是西方钢琴音乐，导致他们很难理解这种非本民族的东西。比如弹巴赫的音乐，他们连教堂都没有去过，没有见过，自然也谈不上感受，所以难以弹出地道的巴赫。学生本人未必喜欢钢琴。要么谈到最后自己都不知道来干嘛了，要么就仅仅平添一种谋生的手段。最后，王球说：“我个人认为，即便在中国，每一万个受过专业训练的学生，能有九千个成为钢琴家，从中也未必能出一两个大师；而在西方，一万个受过同类专业训练的学生当中，可能只有百十个能成为钢琴家。”但这里边就可能造出十位真正的大师。二零零三年北京非典过后，我有段时间无所事事，就各个大学乱窜，蹭客厅，有一次，一个俄罗斯钢琴大师来中央音乐学院教学，我趁机溜了进去。那天啊，大师在指导一个孩子弹舒伯特的《鳟鱼》，孩子弹了一段，大师就用英语指点几句。原话记不清了，大概意思是：你见过清澈的小溪流吗？这首歌前面几个音符就是用来表示流动的小溪水的。他对学生笑笑，指了一下琴键，眼睛里仿佛都能看到一条小溪从低音区流过来，漫过白键，绕过黑键，流向高音区。那个学生的眼神。则如一潭死水，保持标准的恭敬的微笑与点头，表情麻木，不知道是表示见过还是表示说的对。大师一看他毫无反应，就有点着急，对着翻译说了第二句：“鳟鱼，你见过在水里面穿来穿去，机灵一下又停下的鳟鱼吗？”那个孩子依然保持标准的微笑，点头。我坐的比较近，看到他的嘴唇无声地动了一下，他在对自己说：“鱼头包算吗？”音乐的深度需要生涯的宽度与温度来滋养。世界上不存在一维度的成功。压缩的现代化，无需辩论的知识，限定的知识内容和体系，共同构成了教育体系的一维度成功。你有没有看到单维度成功教育的脆弱所在？如果说我们的生涯是个立方体，一维度成功的人的生涯则是一条直线，他们甚至无法容忍曲线。当遇到躲不开的挫折的时候，立方体可以翻滚过去，而直线只能通过或者折断。这是种脆弱的成功。这些人真的成功了吗？在我看来，他们并没有成功，甚至。也未必真正优秀，他们只是把应该用来发展其他维度的时间和资源都强加在一个维度之上，堆出一个虚假的不堪一击的成功架子，展示给不知道是谁的大家看。等到三十岁的时候，他们会发现，当年花掉所有业余时间在十六岁拿到的硕士学历，对于长达三十年的职业马拉松，其实并不是那么重要。而那些时间本该谈的恋爱、球场上打的球、酒桌边喝的酒、毕业时洒下的眼泪、伤心的时候可以陪伴自己的爱好，才是真正支持美好生命的东西。不管是“学而优则仕”、“音乐竞技化”、“有钱就是爷”，还是“我爸是李刚”，都是典型的高度衡量一切的一维思维。而放弃其他维度的发展，无疑让原来立体的生命变成了一条直线。当成绩被寄予了拯救人生这种不可能完成的任务时，也就产生了两种变态：一是所有的努力都放到了一只篮子里，但这只篮子里只有少数胜利者，这让人焦虑；二是人们为了唯一的希望不惜扭曲自己，搭上所有的精力，这让人压抑。像一个胖子非要把两条腿都穿进牛仔裤的同一条裤腿一样，意为成功，使人焦虑且压抑。当这种焦虑又压抑的人成为社会的中间分子，你怎么能期望他们不搞突击应付领导检查，不牺牲尊严去赢得竞争，不放弃自己的梦想去追逐名利？那是他们唯一的可能了。你用短跑的速度冲刺。结果在马拉松的前一千米超出老远，还向观众挥手，觉得自己很成功。你这不叫成功，叫二。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典，播讲叶之痕。今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。